0: Caro Audio Spec, eu sou o Foca e falo diretamente da Cidade do México. E vou falar hoje do dia 14. Esse dia que eu já tinha gravado e acabou tendo um problema com o arquivo. E eu vou refazer aqui a gravação para contar para vocês como foi o dia 14, que foi o dia que começou lá na cidade de Boston. Agradecendo mais uma vez aos nossos patronos, a todos os nossos patronos, não apenas aos patronos top que a gente menciona aqui os nomes no início de todos os programas, mas também ao pessoal que participa lá com qualquer valor e que está dando uma força para a gente poder continuar gravando aí o nosso programa e está trazendo aí para vocês esse Diário de Bordo. Se você quiser também fazer parte desse projeto, entra lá em www.padrim.com.br barra despachados e adira a qualquer um dos nossos planos. A partir de 15 reais você vai ter acesso à nossa sala VIP. A partir de 30 reais você entra para o Olimpo da Podosfera Nacional e terá o seu nome aqui mencionado na abertura de todos os nossos episódios. vocês como foi o nosso dia 14, o dia que começou lá na cidade de Boston. Eu tinha falado pra vocês no dia 13 que a gente havia feito uma parte da Freedom Trail e nesse dia 14 a gente fez a segunda parte, né, que a gente dividiu em dois. Na parte da manhã, a gente fez o check-out no AirBnB que a gente alugou na cidade de Dorchester, que fica próximo à cidade de Boston. Mais uma vez, a gente utilizou o nosso carro que a gente alugou para se deslocar por dentro da cidade. É, eu não lembro se eu tinha mencionado no dia 13 que a cidade de Boston tem uma rede subterrânea de túneis. Eu acho que eu não comentei isso, mas a cidade de Boston tem uma rede enorme de túneis por, por baixo do centro da cidade. Você consegue cruzar a cidade de Boston em diversas direções por baixo, o que poupa um tempo né, do deslocamento, uma vez que a cidade de Boston tem um trânsito bem pesado, inclusive é, nos arredores do centro você tem é, uma série de viadutos e acessos que são até bem complicados, cheguei a me perder algumas vezes aqui com o Waze, estou é, usando o Maps, que o Maps tem uma, uma diferença em relação ao Waze, que ele dá mais indicações por voz, né, por áudio. E que ajuda mais a gente a se, a se localizar, a se deslocar. Fazer esses deslocamentos aqui dentro da cidade de Boston pode ser bem complicado. E pra gente não tem sido um problema, mas a gente já chegou aqui a se perder. E a gente acaba perdendo uns minutinhos quando a gente sai da, do, do melhor caminho, né? Por conta do trânsito. Mas então hoje a gente começou o dia um pouco mais cedo né, do que ontem. A gente acordou bem cedo, por volta de 7h30, né, que para os nossos padrões de viagem é bem cedo. E antes de 9 horas a gente já tinha guardado todas as nossas coisas e feito check-out, né ou seja, devolvido lá a chave para o pro proprietário do apartamento. Uma estratégia que a gente utilizou aqui para dar uma agilizada nos nossos deslocamentos foi de manter uma mala pequena só com a gente e algumas mudas de roupa para a gente poder agilizar né, essas entradas e saídas. Agora, especialmente, que a gente tem estadias mais curtas, então a gente deixa as malas maiores dentro do porta-malas do carro mesmo e a gente só anda com uma mala de mão, com algumas mudas de roupa e o básico do nossa, da nossa higiene, né, para a gente poder escovar o dente pentear os cabelos e tal. Isso ajuda bastante, né? Ou seja, o carro, mais uma vez, tem sido útil nesse sentido também. A gente já comentou aqui que algumas estratégias não deram muito certo, mas a, uma coisa que a gente não pode reclamar é da questão do carro. Eu tô gravando aqui na Cidade do México e hoje tá chovendo, né? É o nosso último dia aqui de viagem. A gente amanhã vai acordar em São Paulo para pegar a nossa conexão para o Rio. Né? Essa nossa saga épica rumo ao Rio de Janeiro. Mas, assim, a gente não pode reclamar do clima, né? A gente deu muita sorte, pegamos mais um dia de sol, mais um dia quente. A gente está no final de setembro e, nesse final de setembro, as temperaturas costumam ser muito mais baixas nessa região. Mais uma vez, a gente pôde aproveitar bem o dia. A cidade muito ensolarada, muito turista, muita gente na rua. A cidade de Boston é uma cidade que você anda muito, caminha muito pelo centro. Você consegue percorrer os principais pontos de interesse a pé. A gente começou o nosso dia de se deslocando para uma ruazinha próxima ao nosso primeiro ponto de interesse na Freedom Trail, que era Massachusetts State House. Então eu vi no mapa aqui algumas ruas próximas e me desloquei para lá. E basicamente foi a mesma coisa de ontem, sendo que hoje a gente encontrou a vaga muito rápido. Assim, quando eu já estava chegando ao ponto que eu tinha definido no mapa, né, que era próxima a essa atração, a gente começou a ver que as ruas já, já eram reservadas para os moradores e mais um pouquinho à frente, haviam vagas reservadas para visitantes. Então, assim, uma coisa que eu achei bem interessante e que me parece ser bem comum é que as vagas para visitantes, os moradores não costumam usar, Eles costumam deixar realmente livres para quem precisar, né, porque isso aconteceu ontem também, né, a gente... Conseguiu parar numa vaga de visitantes tranquilamente. E hoje a mesma coisa: né? as vagas para moradores praticamente todas lotadas, você dificilmente você encontra uma vaga dessas livre. É, outra coisa é que todos os carros parados têm realmente um selo de morador, né? Eles têm um selo com uma numeração e com uma cor referente à área, né? A determinadas áreas que ele pode parar, como privilégio por ser morador daquela região. Então, pra gente foi bem rápido, bem fácil conseguir uma vaga. Assim que a gente chegou, era uma ruazinha, uma subida. E, e depois a gente acabou tendo problemas mas eu vou contar para vocês qual foi o problema que a gente teve no caso do estacionamento mas na nossa chegada foi muito tranquila mais uma vez é, paramos numa vaga de visitante o limite para a parada nessas vagas é de duas horas a gente vai ficar um pouco mais mas enfim isso também também não tem sido um problema é, de extrapolar um pouco esse tempo de duas horas e a gente começou a fazer o nosso percurso, esse prédio, esse primeiro prédio que eu mencionei, que é a Massachusetts State House, é um prédio público, é, ele foi senado dos Estados Unidos durante uma fase do século XVIII, aliás, uma fase do século XVII, em que Boston foi a capital dos Estados Unidos, é um prédio muito bonito, mas esse prédio no domingo não estava aberto, ele não abre aos domingos, a gente acabou não conseguindo fazer a visita desse prédio por dentro, mas seguimos pelas outras atrações e a gente conseguiu é, entrar uma igreja, é, que é uma igreja batista, uma igreja muito bonita com um cemitério na porta que também era uma das atrações da trilha esse cemitério tem uma coisa interessante que é um poço, que você não consegue ver o fundo um pouco agoniante esse poço, mas também é uma atração interessante é, e fizemos uma série de outras paradas, né, da parte da manhã a gente tomou café num All Greens, que tem enorme, um All Greens diferente, não é um Walgreens desses que a gente costuma ver nas estradas, nas, nas em beiras de estradas. Era um Walgreens uma loja bonita. Com várias frutas e produtos prontos para consumo, justamente para quem estava passeando naquela região. E essa parte da manhã foi basicamente visitando os outros pontos. E os pontos da, da Freedom Trail, eles costumam ser ou igrejas, ou prédios públicos, pontos de interesse específicos, onde aconteceram algum grande evento. Por exemplo, existe um episódio da, da história norte-americana que foi, ficou conhecido como Massacre de Boston, que para gente que mora no Rio de Janeiro foi. E não, não chega a ser assim, uma coisa tão grave, porque foram seis pessoas que foram assassinadas pelo exército inglês, e isso pra gente, na verdade é. a gente tem massacres todos os dias por esses parâmetros, né? por essa régua aí de avaliação de criticidade de, de, desse tipo de evento mas enfim você vai encontrar basicamente são esses os tipos de, de atrações que você vai encontrar na Freedom Trail existem outras atrações em Boston que a gente acabou não visitando porque a gente teve só esse final de semana realmente para fazer como por exemplo o aquário de Boston um museu de ciências a gente também achou interessante mas não visitamos nessa vi nessa viagem a gente pretende voltar aqui com as crianças né a gente tem dois filhos, para quem não sabe, e trazer eles nessas, nessas duas atrações principalmente, porque eu acho que são atrações mais familiares, e a gente tava numa, numa onda mais de conhecer esses pontos históricos, e a gente conseguiu aproveitar bastante essa parte da manhã mais uma vez, a cidade muito bonita também, só pela cidade mesmo já vale a pena a visita e depois que a gente terminou de fazer essas atrações da Freedom Trail a gente decidiu ir almoçar a gente estava com fome, a gente comeu bem pouquinho no café da manhã a gente comeu só frutas e café mesmo, quando foi mais ou menos meio dia e pouco, a gente já estava com fome decidimos ir almoçar, e eu abri o TripAdvisor e vi que tinha um restaurante com uma avaliação boa, com preço baixo né? um filtro que eu uso sempre que é o filtro de preço né? restaurantes econômicos, rapidamente vi algumas avaliações, a gente estava a 800 metros desse restaurante e a gente decidiu ir até lá é, e para chegar lá a gente acabou passando por uma região de Boston que é um pouco mais moderna, o, o centro né, o centro financeiro da cidade e uma região que tem muitos teatros né? lembrando um pouco ali a Broadway, né? inclusive com peças que tem na Broadway, como por exemplo Fantasma da Ópera, se você estiver em Boston tiver interesse de assistir uma peça é, uma peça famosa né, e não tiver como ir na Broadway para fazer isso lá em Boston realmente você vai poder é, assistir a, uma, a, uma, a inúmeras peças, porque são vários teatros existem muitos teatros mesmo nessa região é uma avenida que se chama George Washington a avenida George Washington, bem no centro mesmo é um local diferente né, do, do centro histórico, é um lugar mais moderno, com prédios maiores. Então a gente atravessou toda essa avenida e depois entramos num bairrozinho também com as características de Boston, com os prédiozinhos de tijolos, ruas mais calmas e mais arborizadas. E até que a gente chegou no restaurante, era uma região que não tinha nada, não tinha muito comércio, né, bem residencial. E a gente viu que já tinha um pessoalzinho na porta né, do restaurante. Eu falei, olha é lá, tem uma galera já esperando pra entrar. Quando eu cheguei mais perto, eu comecei a sentir um cheiro de bacon frito, e aí me deu um estalo, putz, esse restaurante não é de almoço. E aí, realmente, quando eu olhei o menu que já tinha do lado de fora, era um restaurante de café da manhã. Aí eu falei, putz, que saco. Errei, deu ruim. Mas, enfim, não seria problema. A gente teria que voltar eh, uns dois quilômetros, mais ou menos, até onde estava o carro, para pegar o carro e ir para um outro lugar, almoçar, já no caminho de New Hampshire, que era o nosso próximo destino, onde a gente passou os próximos dias. Então, eu decidi chamar um Uber, por conta do, da distância, né? era um pouco maior para a gente andar. A gente já tinha andado quase um quilômetro além do, do trajeto da própria Freedom Trail. Então a gente decidiu chamar um Uber e em cinco minutos, assim, a gente estava numa praça. Eu recebi o alerta de que o carro tinha chegado, mas eu olhei para um lado, não vi. Aí eu olhei para o outro lado, estava meio distante, assim, porque eu tinha marcado na praça e estava mais para um lado de uma avenida. E eu percebi que a motorista parou do lado oposto ao que eu tava E aí eu vi e falei: Ah, vou lá, que ela tá, tá lá do outro lado. Aí a gente foi e começou a andar na direção dela. Quando a gente estava chegando perto do carro, ela avançou. Ela, foi, ela andou um pouco com o carro e parou no quarteirão à frente. Aí eu fui, né, andando atrás do carro, comecei a correr pra chegar lá e falar, não, a gente tá aqui. Quando eu tava chegando perto do carro de novo, a imbecil da mulher foi e andou de novo. Aí, porra, já tava com fome, cansado, já tinha andado pra caramba, começou a bater uma irritaçãozinha, cancelei a corrida e chamei outro. Aí depois a gente foi, entrou no, no carro do, do rapaz lá que chegou e achou a gente de primeira. Aí eu tinha que marcar né, no ponto do mapa do Uber onde eu estava o carro, né? E eu, eu não sabia exatamente onde estava o carro porque eu tinha marcado mais cedo um ponto que era próximo da atração e não exatamente o ponto que eu parei porque no deslocamento eu via a vaga e parei né, um pouco antes, né? Alguns metros, algumas dezenas de metros talvez antes do ponto que eu tinha marcado no mapa. E aí eu marquei um ponto, o mesmo ponto que eu tinha marcado né, próximo da atração, e ele deixou a gente lá. Aí eu olhei para um lado, não consegui reconhecer a rua que eu tava. Olhei para o outro, também não conseguia, tava num lugar que eu não tinha passado antes, e comecei a andar, né? A gente falou assim, pô, eu acho que é para lá. Eu acho que eu parei o carro para lá. E a gente começou a andar, subimos uma rua, não, não achamos o carro, subimos outra rua, não achamos o carro, descemos pela rua do lado, não achamos o carro, passamos por umas quatro, cinco ruas e não achamos o carro, a gente falou, ó, vamos lá pra, pra Massachusetts House, pra casa do Congresso, lá do Senado, e a gente faz o caminho de volta porque não é por aqui, a gente tem que fazer o caminho que a gente fez na vinda. Mas acontece que na vinda a gente estava distraído, e a gente não memorizou muito bem o caminho, a gente tentou fazer o caminho de volta, e a gente não conseguia achar o carro. É, e eu continuei andando lá desesperadamente por uns 20 minutos, 25 talvez... E nada, não conseguia achar o carro de jeito nenhum. Eu me lembrava que eu tinha estacionado do lado direito da rua, né? Que era uma rua pequena e que eu tinha parado do lado direito, porque era o lado onde o estacionamento era permitido, o lado esquerdo era proibido. E todas as ruas do local que a gente estava, os carros estavam parados do lado esquerdo ou dos dois lados. E eu comecei a ficar desesperado. Falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Vou ter que chamar o Álamo, vou ter que ligar pra Álamo, vou ter que chamar a polícia, vou ter que ligar pra polícia pra falar que eu perdi o carro? Porque, de fato, foi o que aconteceu. A gente perdeu o carro. Não, não fazia ideia de onde o carro estava. Então, nessas horas, quando bate o desespero, né? O que, que a gente faz? Se acalma. Sentei numa sombra, fiquei lá pensando alguns minutos e me veio uma ideia. Que foi de abrir o Google Maps e tentar ver pelo histórico de localizações. O Google Maps, ele tem esse recurso. Que é um recurso de rastreamento do seu aparelho, do seu celular. Que ele mostra os locais que você passou e... Por sorte, eu lembrei disso e consegui ver que eu tinha parado o carro é, em um, no outro lado do bairro, porque, na verdade, o lugar que a gente, o bairro ele tinha duas ruas que cortavam assim, paralelo, e que separavam meio o bairro, porque essas duas ruas não tinham transversais. Então, a gente tinha que dar a volta nessas duas ruas e passar para o outro lado do bairro, que é um bairro um pouco mais alto, e a gente já estava bem cansado. Para ter uma ideia, a gente decidiu almoçar, era mais ou menos meio-dia, a gente conseguiu achar o carro, já eram duas horas da tarde. Foi meio desesperador, mas a gente conseguiu encontrar e aí eu decidi pegar logo a estrada e parar na beira da estrada em algum restaurante que a gente passasse. Tentar economizar algum tempo, né? Porque a gente já tinha perdido muito tempo nessa brincadeira aí de restaurante que não servia almoço e de perder o carro, né? Então aí fica a dica se você, por acaso estacionar o carro em um, em um bairro que você não conhece, pega o seu WhatsApp e manda a localização para alguém né, que esteja no seu grupo, porque aí já vai ficar salvo ali e você não vai precisar perder esse tempo todo para procurar o seu carro. Depois a gente pegou a estrada e o nosso destino, que era o Premium, que era o nosso hotel em Merrimack, New Hampshire. Merrimack era o nome da, é o nome da cidade que a gente ficou. A gente escolheu Merrimack por conta de proximidade com três pontos de interesse do nosso destino, que eram a cidade de Manchester, o Premium Outlet de Merrimack, que ficava bem ao lado da nossa hospedagem, e a cidade de Nashua, também em New Hampshire. Então, assim, esse ponto era meio central ali para, em relação a esses três pontos, na né? cidade de Manchester que tinha um, um shopping grande, é, o Premium Outlet de Merrimack e a cidade de Nashua que tinha uma série de lojas também. E, e essa é a nossa parada para compras, né? Então, ainda no, nesse mesmo dia a gente foi para o hotel, fez o check-in. É, nem deixamos as malas, ainda por conta do cartão de crédito não ter sido debitado pelo hotel por conta de eu ter cancelado o cartão, por ter perdido o cartão, na verdade. Então a gente foi logo pro hotel pra fazer o check-in, apresentar um cartão o cartão emergencial que eu já tinha recebido e não ter problema de perder a acomodação. O hotel tava cheio, tava bem cheio. Eu vou falar um pouco mais do hotel que a gente ficou e da cidade de Merrimack e da cidade de Manchester e do estado de New Hampshire no episódio do dia 15. Tá bom? É isso aí, a gente vai ficando por aqui, foca na viagem, tchau!